0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met roze en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jonas, waar loopt het water hier al van in de mond als je er aan denkt... Oh, dat is best wel veel. Maar ik denk, waar het water me echt van in de mond loopt, zijn churros. Ik weet niet of je die kent. Ja, lange oliebollen. Een soort van oliebollen, een soort Spaans is dat. In Spanje zie je het heel veel. Met een chocoladedip. Die zijn vaak vers gemaakt. Die komen uit een soort apparaat. En dan komt in het vet. Ja. En in frituren gaat er een beetje kaneelsuiker overheen. dip dipje lekker in warme choco. Heerlijk. Deze aflevering gaat over messen. Um, we gaan het hebben over verschillende soorten messen. Hoe je messen uh, kiest en uh, wat in een basisset zou moeten zitten. Hoe onderhoud je ze, hoe slijp je ze. En ik heb stage gelopen bij messenwinkel en slijperij Firma Moes... om zelf messen te leren slijpen. En dat was uh, een ervaring, kan ik vertellen. Jeroen, um, volgens mij zat je nog in je drankloze periode... Maar ik zie nu een flesje wijn staan. Hoe, hoe zit dat? Ja, die, die drankloze periode die heb ik gisteren afgesloten. Oh, dat is wat eerder. Ja. ja. Die mij een heel groot plezier ja. <laughs> En hoe, hoe is die periode bevallen bij dan? Ja, dat was wel, uh, dat was
1: wel uh, inzichtelijk en wel nuttig. Um, wat interessant was, in het begin miste ik zeg maar, de alcohol wel. Na een paar weken was dat voorbij. Um, maar wat overbleef was dat ik... Echt uh, uh, lekkere wijn bij eten miste. Als ik een grote steak zat te eten. Ik ben op een gegeven moment even in Spanje geweest. En daar uh, ging aan tafel kwam een mooie fles Ribera del Duero voorbij. Ja, eigenlijk voor wijn bij eten heb je geen alternatieven. Dus dat is ook het eerste waar ik weer mee ben begonnen, is gewoon een glaasje wijn bij het eten. Ja, en een glaasje wijn bij de podcast. Ja, en, en uh, daarbij heb ik mij voorgenomen om uh, uh, toch nog weer, uh, nog weer beter en nog weer minder te gaan drinken. En daarvoor, uh, daarbij word ik geholpen door een
0: apparaat, een duivelsapparaat van de firma Corava. Ja. Het is een soort van grijs apparaat. Ja. Nou, leg haar, wat is het? Jeroen, schrijf ja. er een soort. Schrijf pilletje? jij maar wat je ziet, dan doe ik het even voor. Ja, oeh, een soort van injectie naald zie ik. Ja. Nou, zit een beetje te hannesen om het er goed op te krijgen.
1: Even kijken, dan doe ik dit zo.
0: De injectie naald gaat erin nu. Ja, die op.
1: gaat door de kurk heen. Dat doe je wel heel voorzichtig. En door de capsule heen. Zo.
0: En dan Kijk, een soort pistool was het bijna. Nu
1: zit er een soort, uh, ja, een soort koppeling op. En wat je daarmee dus niet <laughs> in je glas water is
0: Je eerste glas wijn Kijk. sinds lange tijd. Nou, nu je drukt hij op een knopje. En dan begint het uh, uh, wat borrels in de fles. En dan nu een klein, klein straaltje wijn komt eruit. Ik ben heel benieuwd. Dus dit is beter dan normaal, Joen? Ja, en het het, wat het interessante is, wat je hiermee kan
1: doen, is omdat je de kurk er niet uithaalt. Want je snijdt, het is, gaat een injectie naald door de kurk ja, heen. Ja, het is ontwikkeld, ontwikkeld door, een, door een medische uh, ingenieur. Uh, en die um, heeft een systeem, die, uh, zijn vrouw was gestopt met drinken omdat ze uh, zwaar was. En die zocht toen een uh, systeem om uh, uh, wel wijn te kunnen drinken, maar waardoor die ook zo'n goede flessen kon bewaren. En die kwam toen hierop uit. En wat het doet is, het is een naald, die gaat door de kurk heen. Um, en door die naald wordt door een heel klein buisje uh, argongas in die fles gepompt. Oh, ook met gas nog. Ja, er zit hier gas in. Oh, en ja. um, uh, van die capsules die je, die je ook altijd vindt op, uh, op hangplekken. Ja. Um, hangjongeren. ja, je weet wat ik bedoel. Ik weet precies wat je bedoelt. Precies. En die duwt, dat argongas duwt dus de wijn eruit, duwt het in je uh, glas... En uh, dan, kan ik, dan trek ik zo meteen, kijk, dat zal ik ook laten zien, trek ik dus die koravaan trek ik eruit. Ja. En ik trek nu dat hele apparaat eruit. En dan sluit die kurk, die sluit zich weer vanzelf. Omdat die uh, naald zo dun is, um, dat, die, uh, dat die kurk eigenlijk uh, zich weer, uh, weer sluit. En dan kan je hem gewoon weer wegleggen. En als het goed is,
0: kan je dit weken, maanden, zelfs jaren goed houden. En er zit dus toch ook nog een soort laagje argon. Uh, ja, over de wijn, zodat er uh, geen niet oxideert met, uh, met zuurstof. Wat dan heeft er heeft in. Precies, kan
1: wat er nu eigenlijk in zit, is, uh, is, is. Je ziet nou, die fles is nu voor een derde leeg. En daarboven zit dus argon. Uh, en helemaal geen zuurstof. En hoe kom je hier aan, Jeroen? Ik heb deze gekregen van de firma Coravaan. Ik heb ze gebeld, gezegd: Goh, kunnen we zo'n apparaat eens testen? Ze zei: Dat is prima. En wat drinken we, Jeroen? Wat wij drinken is een. Uh, is een uh, wijn uit de Alpen, een Van de Savoie, een La Comtesse Blanche. En als je hem ruikt, dan ruik je al dat hij vol is en complex. Hij is mooi geel en, en uh, hij heeft hout gehad.
0: Oh, lekker is
1: hij. Ja, veel lengte. Hij proeft een beetje roomboter, um, proeft een beetje geel fruit... Ja, een bittertje ook een klein, klein beetje. bittertje? Ja. En, um, en de belofte is dus dat deze um, week en maand goed blijft. Dus wat ik voorstel is dat we deze gewoon even bij mij in mijn koelkast leggen. En uh, bij de laatste aflevering van het jaar hem weer eens even gaan
0: testen. En kijken of hij dan nog steeds lekker is. Dat is een goede. Nou, dus. We drinken weer wijn. Proost. Hartstikke goed. En een hele lekkere wijn. Nou, wat heb jij de afgelopen tijd uh, uitgesproken, Jeroen, culinair? Nou, ik heb niks gedronken, dus ik had heel veel <lacht> tijd over. <lacht> En geld. Maar we gaan nu een experiment in de podcast doen. Volgens mij is het, het eerste glaasje wat Jeroen drinkt. Dus heel langzamerhand zal je wat vrolijker worden. Vrolijk en baldadig. Ja. Um, nee, wat, even kijken. Wat heb ik gedaan? Ik heb zelf sambal gemaakt. Oh, lachen joh.
1: Hoe heb je, hoe heb je dat gedaan dan? Ja, ik had van de, de Boerenbontezak. Daar heb ik al eens eerder over verteld. Uh, had ik een enorme hoeveelheid pepers gekregen. Daar kreeg je elke week krijg je een zak met groenten. Maar er zat elke week zat er, daar, weet ik wat, 10 of 20 pepers in. Ja. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment, ja wat moet ik daarmee? Dus daar heb ik, toen, heb ik uh, sambal van gemaakt. Uh, eigenlijk heel makkelijk door ze gewoon te pureren in de keukenmachine. En ze vervolgens met, uh, uh, met knoflook en ui en een beetje gember en een beetje uh, limoenblad te bakken. En uh, dat is een buitengewoon smakelijk sambaltje geworden.
0: En dus natuurlijk altijd bij jou is het altijd de, de ultieme test om een van je zonen te laten proeven. Ja. Wat vond hij ervan? Vonden zij ervan?
1: Ja, die vonden hem heerlijk. En ik heb hier bovendien ook nog een indo in de straat. Die heb ik ook een potje gegeven. En die zei ook, ik heb nog nooit een potje zo snel leeg
0: gegeten. Dus
1: oh, wat goed. Het enige is dat ik weet niet meer precies wat ik erin heb gegooid. Want ik heb een <lacht> beetje
0: geïmproviseerd.
1: Dus <lacht> ik denk dat dit een one-off is. Oké, okay. Hey en verder? Um, verder hebben wij het uh, nieuwe boek van Francesca Kook uh, gekregen. Die is een luisteraar van, uh, van de show en uh, uh, bekend op Instagram. Um, die heeft een uh, kookboek uitgebracht. 365 dagen koken met, uh, met de seizoenen. Um, en dat is een kookboek met spelletjes erbij om aan tafel over eten te praten. En we hebben twee leden van de brigade gevraagd dat te testen. Nou, het is dan bedoeld, een spelletje denk ik dan met kinderen vooral. Hè? Ja, het is bedoeld om eigenlijk spelenderwijs over eten en zo te praten met de kinderen. Okay, ja, leuk. Um, en die hebben we dus laten testen door twee leden. Robert, die heeft twee tieners thuis en die is heel enthousiast. Ja, vertel. Um, nou, die zei het zijn lekkere en duidelijke recepten... waarmee hij een aantal dagen zijn gezin heeft verrast. Um, vooral de daal met pompoen was een succes. Het was een dochter normaal helemaal niet van pompoen en linzen houdt. Oké. Okay. En uh, de andere tester is Judith. Die heeft twee jonge kinderen en die vond de recepten op het eerste gezicht weinig spannend... Maar bij haar klopte ze ook en ze vond het ontzettend lekker. Ze was vooral heel enthousiast over de tomatensoep en de Surinaamse bami. En
0: zij heeft jongere kinderen als in, wat hoe uitziet. Ja,
1: even uit mijn hoofd, onder de tien. Oké, okay, ja, ja. Dus
0: potentieel moeilijke eters dus. Ja.
1: Ja. ja, en de recepten vond ze goed, maar de spelletjes sloegen bij haar thuis niet echt aan. Zo dan? De kinderen van Robert vonden die wel leuk. Ja, wat ze zelf zei is, ja, de kinderen vonden een paar vragen wel leuk, maar de medewerking was er niet echt. En ze zegt zelf ook, ja, ik was niet zo creatief en geduldig dat ik na een drukke dag nog vrolijk allemaal gekke dingen ga doen tijdens het eten. Dat herken ik wel. Oh, heel erg joh. Dus ze zegt eigenlijk van ja, er zitten veel leuke dingen in en voor een spel is het maximaal. Maar je moet je ook überhaupt afvragen of je eigenlijk tijdens de avondstress, de avondspits avond wel zin hebt om dat soort spelletjes te doen. Ja,
0: leuk. Hey, en je had het over...
1: Surinaamse baan, ja.
0: die had uh, Robert gemaakt.
1: Die had Robert gemaakt, daar was hij heel enthousiast over. Daar heb ik eerder mensen al enthousiast over gehoord. Weet je waar je die mee maakt? Surinaamse nee? baan. die maak je met spaghetti. Serieus? Ja. Dat oh, lach Ja. Dus, uh, uh, dus... dus dat recept zetten we op de site. Ah, leuk.
0: En jij, wat heb je uitgespookt? Ja, ik um, was uh, een tijdje lang, uh, was het me niet meer gelukt om weekmenu's te maken. Dat had gewoon iets druk met werk. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik laatst laatste, oké, okay, ik moet het weer doen. Dus ik probeerde een beetje de balans te krijgen tussen Aziatisch, Europees, vlees, geen vlees. Dus ik heb weer eens patai gemaakt. Ja. Dat is ook wel handig voor door de week, want dat is best wel snel klaar. Ja. En uh, we hebben natuurlijk een, een aflevering over thais koken gemaakt. En uh, daarin uh, ook een recept over patai staat daarin. Die had ik al een keer eerder gemaakt en nu was eigenlijk mijnzelfde ervaring weer. Het is heel lekker, maar het is niet zo makkelijk. Terwijl het wel super simpel is. Ja. Wat namelijk, ik heb beide keren de rijstnoedels te lang laten weken, waardoor ze eigenlijk papperig werden ja. in de wok. Ja, en ja. Uh, herkenbaar. Ik, oh, zo chagrijnig werd ik wel Ja, van... dan word je, ik krijg je zo'n klont, krijg je dan. Ja, ja heel Dan denk je, je herkent wel die, die partij van een Thijs afhaal, lekker waar je de sliert apart kan proeven, waar dan de saus overheen gaat, in plaats van erin opgezogen wordt. Ja. Dus uh, dat is, maar, heb ik nog niet in de vingers, maar dat uh, is wel een blijvertje. Wordt vervolgd dus. Zeker weten. En verder ben ik uit eten geweest. Ik ja. uh, ben gaan, uit eten uh, gegaan in de Zwarte Ruiter. Dat is in Holte bij de mm -hmm. Holtenberg. Ja, en prachtig. Daar we, ja, is heel mooi. Daar hebben we ook lekker gewandeld. En het leuke van de wandeling was ook... gewoon op een wandelpad. Uh, ik kijk naar beneden. Ik zie daar eekhoornsbrood liggen. Top. Ja, dus uh, meteen meegenomen. Uh, daar zaten heel erg veel wormen in, kan ik je oh. vertellen. <laughs> Dat was wat minder. Um, en het eten was... Uh, we hebben daarna ook daar gegeten, in het restaurant. Ja. Dat is een michelin-restaurant. En dat was ontzettend lekker. Uh, het was heel ja, klassiek, heel uh, basic is het verkeerde woord. Traditioneel. Was, traditioneel, ja. 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 Ik denk voor heel veel mensen dus wel heel erg uh, aan te raden. Als je daar gewoon nog nooit bij een remissionist in een restaurant hebt gegeten, is dat echt wel een hele goede om te starten. En het was vooral gewoon heerlijk. Uh, lekker Leuk. verwend worden, goede bediening, lekkere wijnen. Dus Oké, okay, top. Een, ja, Ik aanraden. ken, ken
1: uh, Hoogholte, dat ligt daar ook. Vond ik ook goed, maar ik ga deze ook eens een keer proberen. Want ik vind dat de combi van een
0: weekendje daar wandelen... en dan uh, zeker in deze tijd daar lekker eten is ideaal. Ja, absoluut. Nou, en verder heb ik nog... Um, Sichuan-stijl aubergine gemaakt. Ja. En daar heb je dus een... chini-bonenpasta uit Sichuan nodig. Ja. En dat is Toban uh, Tobang yang. Tobanjan, ja. Ja. En dat is heel makkelijk. En je frituurt de aubergine... en je maakt de saus met die bonenpasta... met gember en knoflook. En dat, dat verdik je een beetje met aardappelzetmeel. Zet je op tafel. Uh, had ik nog nooit eerder gemaakt. was helemaal top. Ja, Zo. maar Tobin, to, dan is een heerlijke saus. Ja. Echt heel lekker. Ik ja. zal het recept uh, wat ik gemaakt heb, uh, zal ik op de site zetten. Oh, heel goed. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce
1: gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar, waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: We gaan het hebben over een onderwerp waar veel naar gevraagd is eerder. Het is echt een bijna een verzoeknummer. Messen. Um, Jonas, jij bent daar ingedoken en je hebt stage gelopen bij uh, Messenwinkel en Slijper. Moes, um, hoe was dat?
0: Ja, dat was heel erg leuk. Ik heb, we hebben contact gehad en uh, ik mocht komen om stage te lopen. Dus ja. ik was daar s ochtends om negen uur en... Heb ook allemaal messen uh, uh, geslepen. Daar zo meer over. Negen uur pas. Je weet hoe laat mijn stage begonnen. Ja, begon. ja, nee, ja. Eerder, ja. <laughs> Maar goed. Ja, ja, negen uur. Die ja, was in de vakantie. Die had een middag pas stage. Ja, ja. ja. Um, daar heb ik onwijs veel van geleerd. Ja. Um, en hij heeft een hele leuke winkel. Daar heb ik heel veel messen bekeken. En heel veel vragen gesteld. En uh, we hebben ook iets leuks. Want uh, we hebben samen met uh, Moes. Hebben we ook een aantal wat schafte podcast messen. Geselecteerd, die ook te koop zijn. Daar leggen we zo veel meer over uit. Laten we eerst even gaan luisteren naar wie Jaap is, want je hebt je opnameapparatuur meegenomen.
1: Hè?
0: We zijn nu in de slijperij, maar boven is je winkel in Amsterdam bij het Savaterpark. Kun je wat meer over je winkel
2: vertellen, Moes? Uh, ja, zeker. We, we zitten midden in de pijp uh, en we noemen het een messenwinkel, maar het is eigenlijk een winkel voor alles wat knipt en snijdt. Dus je kunt hier uh, scharen kopen, messen, maar ook wat daarbij hoort, uh, snijplanken, uh, wat toeltjes ook voor in de keuken. Uh, maar de focus ligt echt wel op messen. En als je dan naar je klanten kijkt, wat voor mensen komen in je winkel? Uh, zowel uh, particuliere consumenten als uh, professionele koks. De professionele koks, uh, dat spreekt een beetje voor zich. Hè? Die willen uh, gewoon goed gereedschap hebben om hun werk te doen. En we merken dat steeds meer uh, particulieren ook, uh, zich gaan realiseren... dat je met goed gereedschap gewoon veel prettiger werkt. Hoe ben je slijper en messerverkoper geworden? Uh, nou, niet geheel bij toeval. Uh, Barbara en ik hadden allebei een, uh, gewoon een, een job. Een 9 tot 5 baan. Uh, totdat ik die baan heel erg zat was. En uh, echt, uh, nou ja, tot hier zat. Ik wijs nu zeg maar uh, 20 centimeter boven mijn hoofd. En uh, we op een vakantie uh, het daarover hadden. Van ja, hoe, hoe zit jij in je vel? En hoe zit ik in mijn vel? En toen uh, hebben we besloten van, nou, we gaan je vader vragen of we de zaak kunnen overnemen. Zo gezegd, zo gedaan. Oh, wat grappig. Dus en wat deed je daarvoor dan? Uh, ik werkte bij uh, Versatel, een telecombedrijf. Daar was ik uh, service manager. dus ik zorgde dat uh, de klanten juist bediend werden, dat contracten nagekomen werden. En, uh, maar ik heb wel zelf een technische achtergrond. Ik heb een werkdagbouwkundige opleiding. Dus dat bleef ook altijd wel een beetje kriebelen natuurlijk, uh, het werken met je handen. Toen ging je bij je schoonvader
0: op stage. Toen uh, keek ik even kritisch toe hoe jij de mensen ging slijpen.
2: Ja, dat was wel een voorwaarde van hem. Van we gaan eerst kijken of je het in je vingers hebt, het slijperk. Want dat is natuurlijk een voorwaarde. Als je een winkel met slijperij wilt bestieren, dan moet je wel kunnen slijpen. Dus hij zei van ja, dan gaan we eerst kijken of je dat in je vingers hebt. En of ik, of ik je dat kan leren. Nou, dat is gelukt.
1: Laten we even beginnen bij het begin, Jonas. Waarom zijn goede messen belangrijk?
0: Nou, en als eerste is het... Je basisgereedschap in de keuken. Ja. Alles wat dus kleiner gemaakt en gesneden moet worden... daar heb je een mes voor nodig. En ik ben er toch al wel achter... het heeft er vooral mee te maken dat messen scherp zijn. Ja. Dat het dus makkelijk gaat. Veel mensen kennen wel het aardappelschilmesje... Uh, wat makkelijk en goedkoop is. Dat is heel snel bot, ja. dus dat is heel onhandig. En daarnaast heb je zo dat uh, bepaalde messen... voor een bepaald gebruik ja, geoptimaliseerd zijn... Uh, als je veel grotere groenten moet maken... Ja, met een klein aardappelschilmesje kan je niet goed hakken... heb je een ander mes voor nodig. Als je iets wil fileren... is het, uh, is het handig om iets wat soepeler mes te hebben. Dus uh, de ene keer heb je een groot mes nodig... de andere keer een klein mes. Um, ja, nee, ik herken dat wel. Verschillende messen natuurlijk. Um, ik ben uh,
1: zelf... Uh, ik denk dat ik mijn, mes, mijn eerste messen set heb gekocht... toen ik, uh, weet ik wat, 17 of 18 was. En um, uh, ik... Ik vind het, goede messen zijn essentieel. Ik vind het ook altijd een horror om bij iemand anders in de keuken te komen. Of nog erger in een huurhuis. In een, zeker als het zo'n zo, zo bungalowtje is. ergens waarvan, Vertel je. Ja, je hebt ervaring volgens mij. Uh, ik, ben, uh, ik, ben, uh, laat, ik ben laatst een, uh, een week in Spanje geweest in een prachtig huurhuis. En dan lagen echt alleen maar waardeloze messen. Het was een hele goede keuken. Maar alleen maar... Ja, botten, slechte messen. Uh, en, en nee, maar dat is verschrikkelijk. Want ik bedoel, ook een ui kan je niet normaal snipperen nee, zonder niet. een scherp mes.
0: Nee, zeker, en, zeker en, en, niet.
1: en als je we, ik heb, we hebben daar prachtige uh, uh, chuletons, zeg maar, kote bus gebarbecued. Ja, als je die dus uit elkaar gaat snijden met een. Uh, als je gaat proberen te snijden met een bos mes, dan trek je hem uit elkaar, dan ja. scheur je hem. Ja, zonde. ja dat, is, dat is horror. Dus ik neem eigenlijk altijd als ik uh, uh, op, op vakantie ga, neem ik een mes mee. Ik heb altijd een opinel bij me. En als ik weet dat ik ergens wat langer zit, dan neem ik vaak ook wel een of twee, uh, een of twee gewoon goede messen mee. Want ik word gek zonder goede ja, messen.
0: Ja, heel erg. Maar ik heb ook vaak mijn me me messen mee. Ja. Ja.
1: Um, laten we eens even bij dat, bij, bij dat mes beginnen. Want um, een, een mes is natuurlijk
0: gemaakt van staal um, of iets anders. Wat zijn de belangrijkste materialen uh, die je hebt bij uh, voor een mes? Ja, wat, wat je niet moet hebben, zijn messen die van plaatstaal gemaakt zijn. Dat zijn... Gewoon messen die er een soort van gestanst, gestampt uit een, uit een, uh, uit een plaat, uit een plaat ja. is. Dat is vaak niet gesmeed, dat is niet hard. Uh, wat je wel moet hebben is gesmeed staal. Dat mm -hmm. uh, bewerkt wordt met verschillende temperaturen. Vaak zijn er ook verschillende uh, metaallagen over elkaar heen ja. gevouwen. Uh, en daar krijg je een heel hard, scherp en ook vooral heel gebalanceerd mes mee. Wat lekker in je hand ligt. Oké,
1: okay. geen plaatstaal, wel gesmeed staal.
0: Ja, daar heb je verschillende uh, soorten in. De meeste wat we wel kennen is roestvrij staal. Roestvrij staal. Ja. Uh, dat zijn vooral Europese messen. Mm -hmm. uh, die zijn over het algemeen van wat zachter staal gemaakt. Um, waardoor ze makkelijker zelf te, te slijpen zijn. Ja. Ze roesten ook niet. Mm -hmm. En ze zijn wat zwaarder en dikker. En dat ligt vaak gewoon lekker in je hand. Ja. En dat is de ene kant. Je hebt ook carbon carbonmessen. Uh, carbonstaal. En daar zit meer carbon... In het staal. Het staal is harder. Ja. Um, waardoor het veel dunner kan zijn... dan normale Europese ja, messen. snap ik. Dus lichter. Ja. En dus makkelijker te snijden. En uh, omdat het harder is... blijft het langer scherp. En dan kan je de, de, de hoek waarin je het in, in slijpt... ook veel... Um, scherper. Scherper maken. Ja. Dus uh, minder, minder een, een kleinere hoek maken. Mm -hmm. Het nadeel is wel omdat het heel hard is, kan het heel snel sneller kapot gaan. Kunnen ja. sneller dingetjes uitgaan. Zeker als je bijvoorbeeld een mes gebruikt om door een bot heen te gaan. Nou, dan is dan carbonstaal minder geschikt daarvoor. Het kan sneller kapot. Maar het is, het is heel fijn om vast te pakken en mee te snijden. Oké.
1: Okay. Je, je hebt ook keramische messen, toch? Je hebt ook keramische messen, ja. ja.
0: Nou, dat is dus... Uh, het is een soort van poeder... Waar, uh, een soort van steensoort. Ja. Vaak met poeder gemaakt. Ja. En dan... Het is keihard... Ja. Uh, ...waardoor het ook bijna niet goed te slijpen is. Okay. Met normale dingen heb je speciale stenen voor nodig... Okay. ...om ze te slijpen. En gaan heel vaak uh, kapot. Net zoals met die uh, carbonstalen messen... ...die veel in Japan voorkomen. Um, dus ja, wat je heel vaak... ...het risico wat je daarmee hebt... ...dat je soms gewoon wel keramisch uh, stukjes... ...van het mes opeet ...omdat het gewoon met het snijden uh, oh, ja. weer ingaat. Dus, uh, ja,
1: ik heb, ook wel eens, ik heb ook wel eens meegemaakt... ...in een professionele keuken... dat iemand zijn uh, ...keramische mes op de grond liet vallen... ...en dat spat gewoon uit elkaar, Het oh, ja, is gewoon weg. Ik zou ja. die vooral uh, links laten liggen. Ja. Over die hardheid, je hebt daar een, een schaal voor... ...de Rockwell Scale of Hardness Part C... Um, ...en die drukt in een aantal, aantal eenheden uit hoe hard iets is... ...en wat je ziet is dat Europese messen over het algemeen... ...tussen de 54 en de 58 zijn. 54 is meer Frans, 58 is meer Duits... Japanse mensen die zitten daarboven eigenlijk. Die zitten op 58 tot 66 hrc. Um, en dat komt dus door het hoge carbongehalte. Um, waardoor ze, wat jij zegt, harder zijn, maar ook brozer. Ja. Dus ze zijn wel iets kwetsbaarder. Ja, ja. absoluut. Um, en, en waar komen... Want we hebben het nu al even over de landen. Maar kan je iets specifieker zijn... over waar die, waar die goede messen dan vandaan komen?
0: Ja, als je daar verder induikt... dan heb je eigenlijk een soort van hoofdindeling... tussen Europa en Japan. ja. En uh, in Europa uh, is Duitsland nu eigenlijk het grootste. Mm -hmm. En dat maffe is, dat komt allemaal uit hetzelfde dorp, Solingen. Ja. Daar zijn hele bekende merken, zijn Woesthof en Zwilling. Ja. Uh, dat is gewoon hele goede staalkwaliteit en hele goede constructie. Ook het, gewoon het vakwerk van het maken van een mes. Het zijn ongetwijfeld uh, staalsteden, omdat daar
1: ook uh, staal werd gevonden vroeger. Zou mij niks verbazen. Zou ja, zal ja. vast en zeker, ja. ja.
0: Nou, dan heb je in Zwitserland heb je Victorinox, die ken je wel van de zakmessen. Ga je me nou zeggen dat ik met een Zwitser zakmessen in de keuken moet gaan snijden? Ja, dat moet zou ook minder ja. doen. Okay. Dat, uh, ze maken ook messen, maar ze zijn meer bekend van, uh, van zakmessen. Van de zakmessen, ja. ja. En dan Frankrijk. En dat is mm -hmm. wel interessant. Want er zijn toch wel merken die de meeste mensen kennen. Zoals Opinel, Sabatier en Laguio. Ja. Uh, waar Laguio vooral bekend is van de steekmessen. Ja. Uh, dus de, zakmessen, die, steekmessen. Zakmes en ja. steekmessen met zo'n uh, bijtje als een logo wat, mm -hmm. er, wat erbij zit. Maar het nadeel is, uh, Opinel is een beschermd merk. Ja. Dus als je een Opinel koopt, koop je ook echt een opineel. Ja. Maar uh, Sabatier en Laguiole dus niet. Dus, maar het zijn toch gewoon merken? Ja, het zijn geen beschermde merken. Dus iedereen kan een Sabatier mes maken. Oh ja? Ja, en het Sabatier noemen. En iedereen ah, kan een Laguiole uh. mes maken. Nou, dat zou je wel herkennen. Denk ja, van Laguiole weet ik dat. Ik ben, ik ben in
1: Obrak geweest, waar, dus Laguiole de Obrak. En daar heb je... Een enorme hoeveelheid winkels die
0: Lagayol messen verkopen... ook die gewoon made in China zijn, zeg maar. Ja, ja, en vaak zie je daar dus ook van die ribbeltjes in zitten... en heel licht met plastic heften. Nou, plaatsstaal. Meteen, meteen plaatsstaal. Ja, plaatsstaal. Ja, ja. <laughs> meteen weggooien, nooit kopen. Nee. Klinkt heel erg leuk, hè? Je bent in Frankrijk en je doet dat. Nou, wij zijn ook in Frankrijk geweest. Uh, en toen hebben we heel lang gezocht aan goede messen. Uiteindelijk in Cahor uitgekomen... Mm -hmm. wat uh, niet per se in die hele buurt van Lagayol zit... maar daar wat... wat onder volgens mij of boven? Boven volgens mij dit. Ja, is in de ja in ja en daar achter op een plein achter een kerk kwamen bij een messenwinkel bij een coutelier. en daar vonden we echt fantastische mooie messen en wat toen we die gingen kopen van van toen zei die man ook dat hij de veertiende generatie messenmaker was in dat dorp. Wauw, En dit waren Lagiole
1: messen. Ja, ja. de abrak die in Kauhors koopt. <laughs>
0: maar, okay, misschien wel, nee, dan maar dus,
1: mocht je dat willen, ze zijn er wel, maar je moet echt heel goed zoeken. Ja, ja wij, wij hebben datzelfde proces doorgemaakt. We wij wij hebben ze wel in opbraak gekocht, maar bij een van de twee winkels waar ze het ook al, nou ja, het, ik weet niet of het 14 ging, gaat ja. ze maar lang doen. En dan zijn ze ook gewoon duur. Ik bedoel, zo ja. simpel is het natuurlijk ook.
0: Goede mensen zijn duur, want het is vaak grotendeels handwerk. Ja, en die, die, wij gebruiken ze vooral als we steak eten. Hè. En dan maken ze goed schoon, en leggen ze weer weg. Oké. Okay. Dan heb je nog Japans. Ja. En daar heb je eigenlijk, dat is de laatste tijd, veel meer in zwang gekomen. Dan heb je eigenlijk twee soorten. Je hebt Europees geslepen messen, zoals ja. we gewend zijn, van beide kanten geslepen. Mm -hmm. En je hebt Japans geslepen messen, waarvan één kant scherp is. Ja. Dat kennen we wat meer uit sushi-restaurants, ja. dat soort dingen.
1: Ja, ja. ik heb één zo'n mes, zo'n één geslepen mes... Dat, is, dat blijft bloedscherp, maar het is, het is ook ingewikkeld werken. Want het, het, het uh, wijkt ook af, zeg maar, als je snijdt. Dus het stuurt een beetje weg van de snede. Dus ik
0: vond dat, ja, ik herken dat uh, ja. ik herken die mes wel. Dus als jij uh, om een kaas sushi gaat maken, dan moet je misschien zo'n mes hebben. Maar dat is niet per se nodig. Nee. Oké, okay, dus wij richten ons even
1: vooral op, op Duits en Japans. Um, zullen we eens even kijken naar de type messen die je hebt? Um, wat voor soorten en maten heb je?
0: Nou, je hebt, wat ik al in het begin zei, dus heel veel verschillende messen... voor elk soort type werk wat je doet. Uh -huh. Ik denk dat er een aantal belangrijke zijn, uh, de koksmessen. Ja. En dat zijn, die zijn groot. Uh, wat er vooral heel belangrijk is, is dat je dus... als je het heft vasthoudt met je hand... en je legt het mes op een snijvlak of een snijplank... dat er ruimte tussen de snijplank en je knokkel zit. Dus oh, ja. dat je met de snijbeweging, dus van, uh, van boven naar beneden... dat je niet de hele tijd met je hand... Op het, op, uh, op het, op het uh, je snijplank zit. Op snijplank zit, ja. ja. En dat verschilt dus heel erg met hoe groot je hand is. Mm -hmm. En uh, nou, mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft kleinere handen... en die hebben een kleine messen mes ervoor. Okay. Dat is eigenlijk wat je het meeste ziet. Dan heb je Santokus. Ja. Dat zijn Japanse messen. Dat is eigenlijk hetzelfde als een koksmes. Die gebruik je dus ook uh, voor verschillende dingen. Dus uh, vlees, vis en groenten. Mm -hmm. Maar die heeft een iets andere vorm. Die heeft meer een recht snijflank... En die punt buigt van boven krom naar beneden. Ja. En sommige hebben van die deukjes in de zijkant zitten. Ja. En dat is dus uh, vooral bedoeld dat, dat uh, het eten... Er niet aan blijft plakken. Ja, dat niet zich vastzuigt, maar ja. losvalt. En ze zijn vaak dus, omdat het Japan -staal is, ook dunner en lichter. Ja. En wat ook wel handig is, is dat omdat die punt niet naar boven wegbuigt, zoals mm -hmm. bij veel Europese messen is, maar recht is, kan je wat preciezer die punt ergens in je groente zetten. Ja. Ja, dat snap het, ik. Het nadeel vind ik weer, dat die soort van soort, uh, zo'n snijbeweging die ja. je maakt, meer ronde meer ja, ja, zo'n rondgaande, zo'n ja. treinbeweging. Ja, dat bijna. lukt dus niet, want je hebt steeds zo'n zo klak dat je die punt neerzet en dat je hem recht zet. Ik snap het, ik snap het. Maar die Japanse missen zijn toch heel duur? Ja, dat valt dus wel mee. Oké. Okay. Ja, dat is dus, uh, dat dacht ik dus ook. Ja. En dat uh, vroeg ik ook aan Jaap, en die liet me ook gewoon de prijzen zien. Ja, dat valt echt serieus mee. Hm. Nou, ik denk zelfs bijna goedkoper als je een goed instapmes wil hebben voor koksmessen, um, dan een, gewoon een goed mes, een Duits mes. Ja, Oké, okay. dat denk ik. Oké, okay. ja. okay. interessant. Um,
1: ja, ik heb, ik heb het is wel grappig. Ik ben begonnen met... Ik ben begonnen helemaal aan de andere eind van het spectrum. Ik ben begonnen met een, met een, Duitse, uh, met een Duitse set en met een Sabatier set. Tenminste, uh, Sascha, mijn vrouw, die had een set Sabatier's. Um, en ik ben vrij snel overgeschakeld naar uh, global messen en die zitten natuurlijk een beetje tussenin. Dat is Japans, ja. maar die zijn wel een beetje naar Europees model ge, uh, uh, ja. gemodelleerd. Uh, mm, zijn wel wat harder dan
0: gewoon Europese messen, maar niet zo hard als die 100% carbon messen. En het is helemaal, het is niet 100% hoor, maar veel carbon. Ja, maar, precies. Maar dat is dus de, het, het heft is ook van staal. Ja, en dat
1: is uit één stuk. Vind je dat fijn? Ja, dat vind ik fijn. Ik vind het sowieso mooi. Ja, um, eens. Maar ik vind het ook fijn omdat het makkelijk schoonmaakt. Ja. Um, uh, en ik heb dus jarenlang alles met, mijn, uh, met, die, uh, met die Globals uh, gedaan... Uh, wat ik de, mijn favoriete mes is de Japanese vegetable knife dat is een soort van tussenmaatje die is net iets groter dan zo'n office mesje en net iets uh, uh, kleiner dan een koksmes ja yeah. um, uh, maar inmiddels merk ik dat ik eigenlijk meer mijn santoku pak ik heb nu, ik heb we vorig jaar een santoku gekocht en die pak ik eigenlijk het meest omdat die nog scherper blijft um, en wat ik een nadeel van die wat ik een nadeel van die Globals vind... afgezien van de prijs... is dat ze toch ook wel lastig scherp te houden zijn zelf. Omdat ze zo hard van staal ja, zijn. Ja, omdat ze zo hard van staal zijn. Ja. 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 Dus, um, uh, maar jij hebt je messen meegenomen naar Moes. Je hebt je laten zien wat je aan messen hebt. Ik ben heel benieuwd wat hij daarvan vond.
0: Ja, wat merk hoor. Want uh, ik heb mijn messen meegenomen... en uh, Jaap die inspecteert ze. Als je een andere setje openmaakt... kijken wat je daarvan vindt. Je ziet ook... Ik merkte in de voorbereiding hierop, uh, heb ik wat van jouw filmpjes gekeken. En dan had ik al een soort van het gevoel dat ik maar, eigenlijk maar een bepaald type mes heb. Namelijk eigenlijk alleen maar koksmessen. <laughs> ja, inderdaad. En iets tussenmes volgens mij, of is dat een fileermes, uh, die lange?
2: Deze, dit is een trancheermes. Nou, hij heeft wel wat flexibiliteit, maar een fileermes is typisch uh, veel meer flexibel. Zodat je die op de plank kunt duwen. Ja, kijk, ik heb twee
0: soorten. Dus een kleinere en grotere. Dat is eigenlijk meer omdat mijn vrouw het fijner vindt om een kleine, met een kleine mes te werken ja. en ik met een grotere mes. Dus uh, het enige nadeel is dat ik, dat ik er te veel heb. En ze dus altijd, uh, je kan altijd een nieuw mes pakken als je wil koken. Dus.
2: Ja, ja, dat is ook wel prima, toch? Dat zijn er bij elkaar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, 10 messen. Maar ik merk zelf thuis ook, ik heb ook 10 messen. En er zijn er drie of vier van die ik het meest gebruik, echt intensief. En een paar andere die gebruik ik sporadisch. Omdat het gewoon ja, een ander doel heeft.
0: Wat ik zag, in uh, wat je als tip gaf. Uh, als je om te zien, thuis om te zien of je mes nou scherp is of niet. Om er eigenlijk in scherp licht recht van boven te kijken. En als het dan gaat glinsteren, dan weet je dat het mis is. Nou, ik, het is hier
2: niet heel, heel erg fel licht. Maar ik zie er heel veel glinsters. <laughs> ja, ja, als het licht weer gaat, dan is het in feite gewoon plat natuurlijk. En plat is niet scherp. Uh, het moet zo dun zijn dat het... Uh, ja, dat je geen, uh, geen weerspiegeling hebt op die, op die snijkant. Dus dat is een, een optische manier. En ja, verder uh, kun je ook gewoon voelen natuurlijk. Ja, en ik zie nu al, nu ik net uh, uh, een paar messen heb mogen
0: proberen, dat, uh, dat dit mes volgens mij een keer minder goed geslepen is. Want ik zie dus aan de, aan de bovenkant dat hij wat, wat uh, verder afgeslepen is dan aan de onderkant. Ja, en ik.
2: Dat? Ik, weet ook, ik weet ook waar die geslepen is. Ja. Ik weet wie dat doet. Dat zullen we maar niet zeggen. Ja, maar... Niet zeggen maar...
0: Nee, maar het is ja, wel grappig. Dat is maar nooit eerder opgevallen. Maar nu, nu wil ik een beetje sagreijnig, kan ik je eerlijk
2: vertellen. Ja, ik vind het ik vind heel belangrijk dat die vouw, zeg maar, die laatste schuine kant aan je mes, dat die overal uh, even breed is. Want zo is het mes ook gemaakt. Uh, de maker heeft heel veel moeite gedaan om dat best strak naar de snede uh, dun uit te slijpen. Nou, dan moet je dat ook weer zo uh, mooi. Uh, uh, dat moet je eigenlijk respecteren en gewoon ook weer een mooie vouw aan het mes maken. Uh, ik zie ook bij een mes dat hij uh, ja, hier toch wel heet geweest is, want hij is gewoon verkleurd. En kan gewoon kokend water al te heet zijn daarvoor? Nee, zeker niet. Dat ontlatingsproces, dat, is, uh, dat gebeurt bij drie, vierhonderd graden. Dus dat, uh, dat moet je echt wel je best doen. En je, wat, wat zeg je nou, want je, je gebruikt een woord wat
0: ik niet ken. Kan je nog even kort uitleggen?
2: Uh, staal voor messen is uh, gehard staal. En harde doe je even heel simpel gezegd uh, door het staal heel erg heet te maken en dan heel snel af te koelen. Waardoor er een, een spanning in de structuur ontstaat uh, die voor hardheid zorgt. Uh, want je, uh, je kristallen in het staal die willen zeg maar terug naar hun oorspronkelijke vorm. Als ze verhit zijn gaan ze een beetje uitzetten en, en bewegen. En als je heel snel afkoelt willen ze terug, maar krijgen ze die kans niet en daardoor ontstaat een spanning. En die spanning is, als je een mes gehad hebt, uh, staal gehad hebt, is die spanning nog te hoog om het werkbaar te maken. Dus dan is het mes eigenlijk te hard en te bros dus. En dan ga je hem uh, uh, gecontroleerd, ga je hem weer wat zachter maken. En dat heet ontlaten. En dat is dus uh, een proces van, uh, van uren in een oven van rond de 300-400 graden. wordt het staal weer wat zachter en wat, wat handelbaarder gemaakt. Wat je net zegt is dat dat dus ook kan gebeuren door het
0: verkeerd slijpen of uh, op andere manieren dat het te heet wordt en dat datzelfde proces dan weer gaat plaatsvinden in je mes. Ja,
2: als je te veel wrijving uh, creëert bij, tijdens het slijpen en het, mes, het staal te heet laat worden, dan uh, verliest het uh, zijn harding
1: ja dat kan je natuurlijk verwachten als je naar een messenwinkel gaat En ga je gaat je messen laten zien dat je messenset nog niet compleet is uh, het is natuurlijk een uh, 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 laten we het even hebben over een basisset want jij heb ik begrijp dat jij een mes of tien hebt wat is eigenlijk een
0: basisset die je minimaal nodig hebt nou wat je minimaal nodig hebt wat we net al zeiden is een koksmes ja of je nou een Europese vorm kiest of een Japanse santoku vorm mm -hmm. en beide is het gewoon het werkpaard um, wat ja, in wij uh, de meeste als rond de 20 centimeter. het, ja. het, het lemmet, uh, het snijgedeelte van je mes. In professionele keukens, uh, zei ja zijn ze vaak nog veel groter, soms wel 26 centimeter. Ja. Um, dat is gewoon wat je het meeste gebruikt. Ja, want dat gebruik, je, even, even, dat gebruik je bijvoorbeeld als je kool gaat snijden. Dat gebruik je bijvoorbeeld
1: als je, als je grote stukken vlees gaat snijden. Als je lange
0: sneden maakt. Ja. Hè? Ja, ja. ja, en ook als je dus gewoon veel groente hebt die je. Uh, fijn wil snijden... dan is het handig dat je die soort die snijbeweging kan maken, dat je gewoon dat je een grote ja, berg met groente hebt waar je met je mes doorheen ja. kan gaan, in plaats van met een klein plastic aardappelschilmesje dat je elk dingetje ja. apart moet doen. Ja, dus, want, uh,
1: want een bos andijvie
0: snij je met een office mesje, dat is natuurlijk geen begin aan. Nee. Nee, en dit zie je ook het meeste in keukens. Ja, dit is ook het meest gebruikte mes. Dan heb je het tweede wat jij al een paar keer doen is het office mesje of office mesje, mm -hmm. um, en dat is eigenlijk voor werk wat je dicht bij je hand moet hebben. Ja. Stel dat je een ei moet pellen, ja. dan is het handig om een klein mesje te hebben wat je in je hand hebt zitten die, die een soort van ja, makkelijke beweging kan maken, overal bij kan komen. En dus eigenlijk het idee is, is een, uh, en dat doe ik bijvoorbeeld zelf niet, maar dat ga ik nu wel doen na dit hele uh, na al mijn research, is je pakt het kleine mesje om het vel eraf te halen, je pelt hem, je legt hem neer en dan pak je je koksmes om bijvoorbeeld fijn het ja, te gaan snijden. Ja, ja. Ja. Dat of vies mesje gebruik je ook om de kroontjes uit je aardbeien te halen, om je aardappels te schillen, om eigenlijk al dat kleine, fijne, snelle werk. Exact, al ja. die dingen, ja. ja. Uh, uh, dat is eigenlijk al genoeg. Ja. Een groot werkpaard, uh, wat lekker in de hand ligt, en een klein mesje voor het kleine werk. En uh, ik hermerk dat ik bijvoorbeeld een tussenmes mis, mm -hmm. universeel mes. Ja. En koksmes is vaak een uh, het, het snijgedeelte het, lem, uh, het lemmet, is breed. Ja. Hè, dus dat je ook door, door grote dingen heen kan snijden. Mm -hmm. En een, en een universeel mes is dat veel smaller. Ja. Dus je kan ook makkelijk, snellere, kleine bewegingen maken... om iets snel schoon te maken of te doen. En het, is wat, het heeft een wat langer uh, blad... waardoor je ook wat meer dingen kan doen. Dus dat is een soort van tussenmesje... wat je heel snel zou pakken... als je koksmes gewoon net te onhandig, te groot of te klunky is. Ja, en je office mesje net te klein. Absoluut, ja. 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 Dus eigenlijk heb je in een goede zet twee dingen nodig... Een koksmes en een of viesmes. Ja, en dan zou je dus een derde kunnen doen, een universeel mes. Die heb ik dus een mooie pansmes bij, uh, bij Jaap gekocht. Tuurlijk. <lacht> en, uh,
1: en, en, en dan, goed, dan heb je dus die drie. Um, stel nou dat je, want jij, jij zit ook al op tien. Wat is nog zinnig om daarbij te kopen? Wat heeft nog, wat heeft nog zin om, om, wat zijn je uitbreidingsmogelijkheden?
0: Nou, Wat ik met die tien moet doen, daar ga ik gewoon de helft ook van weg doen, heb ik al besloten. Oh, ja. want die, mijn probleem is, ik heb te veel van hetzelfde. Ja. En ik ben lui met uh, met schoonmaken. Dus ja. dan liggen er gewoon een hele hoop met messen in een hoek. En dan pak ja. je gewoon weer een nieuw mes als je haast hebt. Ja. Uh, dus dat is onzin eigenlijk. Um, maar wat daarvoor in de plaats komt, is bijvoorbeeld een fileermes. Wat je kan gebruiken om uh, een te een, een, een fileren. Om de velden eraf te halen. Ja. Dat moet een heel flexibel lemmet hebben. Dus het snijgen dat moet heel flexibel zijn. Dan moet je op, op een snijplank kunnen drukken. En dat moet dan gewoon de vorm van dat van vis bijvoorbeeld kunnen, kunnen aanhouden. Ja. Daar kan je een heel duur mes kopen... maar je kan er ook gewoon een goedkoop mes verkopen. Want je gebruikt het niet superveel. En dat was ook de tip van Jaap, doe nou gewoon een mes van. Nou, wat is het? Heb jij er eentje?
1: Ja, ik heb er eentje.
0: Ja, ik heb, ik heb ook
1: van een Duits merk, maar ook niet duur. Drie tientjes of zoiets. Ja, zoiets. En waarvoor ik hem bijvoorbeeld gebruik, is om het vlies van een stuk vlees af te snijden. Ja, Als je dat zilvervlies van een, van een oshaas afsnijdt, of je wil de zalm van zijn vel snijden, dan kan je hem zo plat drukken dat hij bijna op de plank ligt, dat er een heel klein dun ruimtetje is tussen je plank en je, uh, uh, en je mes. En daar trek je dan eigenlijk je product doorheen, zodat dat, nou ja, dat vel eraf valt. Dat is handig. En je hoeft
0: niet op te passen dat het breekt, he? want daar is het mes eigenlijk opgesneden en nee. opgemaakt. Ja, klopt. Een nou, tweede wat je kan hebben, zeker als je veel uh, vlees wil uitbenen, is een uitbeenmes. Ja. Dat zie je heel veel bij slagerijen. Mm -hmm. En dat is een mesje wat uh, eigenlijk holvormig is. Hè? Dus dat het over een bot heen kan gaan. Ja. Maar dat hou je anders vast. Waar je normaal eigenlijk je wijsvinger en je duim het dichtst bij het snijgedeelte hebt. Mm -hmm. En je pink eigenlijk achter... Uh, haal je het mes meer andersom vast. Dus ja, je... Alsof je iemand gaat steken eigenlijk, hè? Ja, dus uh, het is eigenlijk onderhands. Dus je, 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 je pink zit eigenlijk bij het snijgedeelte... en je houdt hem goed stevig vast. En dat je dus met... ja, Ik noem het is niet te zien in de Trekkende beweging maken. Trekkende beweging maken. Ja. Dat je dus heel snel overal bij kan zijn. En ook daarvan zei Jaap van... ja, doe nou ook al een goedkoop mes. Vooral, let vooral op het, le, op, het, op het heft van het mes... Het, wat je vastpakt, dat het heel... Stevig is, want heel vaak wordt vlees vet. Ja. En dan heb je het risico dat je dus heel bezig bent en op een gegeven moment je, ja, het mes door je hand glijdt en dat je dan het snijgeld vastpakt. Au. Ja. Ja. ja,
1: nee, die, die heb ik ook. Die heb ik recent gekocht. Vooral inderdaad om, uh, om, om dingen uit de benen. Om,
0: uh, om, om gevogelte uit te snijden en dat soort dingen. Ja, dus is als die je het heel veel, heel veel doet, nou, dan kan je een, een, een wat duurder mes kopen. En als je het gewoon af en toe doet, dan is een prima, een goed kwaliteit voldoende, maar het hoeft niet heel duur te zijn. Okay. Dan heb je nog het. Uh, het trancheermes, het ja. vleesmes. Ja. Nou, dat dat merk ik als je bijvoorbeeld uh, Duitse basisset ko koopt, zat het er niet meer bij. Nee. Want ik vroeger, ik had ook een sabatier vroeger uh, van mijn vader gekregen. Dat heb ik nog steeds. En dat is dan wat wat langer mes, wat 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 minder breed, zodat je ook makkelijker door vlees heen kan en wat flexibeler. Ja, dat is. Uh,
1: ik dat is, dat is het toevallige mes wat ik ook recent heb gekocht, zo'n trancheermes. Dat is vooral heel fijn als je een Rosbief heb en die wil je aan tafel uitsnijden ja. of als je uh,
0: uh, of dat soort dingen als buf van de barbecue van de barbecue die je mooi wil trancheren, ja, en die je dik koopt en dan uh, in plakjes wil snijden en daar wil opdienen. Daar is dat perfect voor. Ja. Of een uh, um, of een kip die je wil snijden of dat soort dingen. Ja, klopt. Dan uh, kom je nog wel in de categorie van ja, leuk maar niet per se heel erg nodig. Uh, dat zijn de ham en het salmes. Dat mm -hmm. kennen sommige mensen wel. Dat is een heel ja dun lang mes. Ja. Met een ronde punt, dus geen scherpe punt. Ja. En met allemaal van die hapjes eruit. Ja. En uh, dat, is eigenlijk, dat is ook heel flexibel. Dat is bedoeld om bijvoorbeeld zalm te snijden. Kleine plakjes gerookte zalm ja, Of als je zo'n hele gemontserano hebt met de kerst of zo. Is dat, uh, ja. Ja, die, uh, ja, en als die, laatste...
1: Die heb ik niet. Heb je niet? Die okay. heb ik niet. Die van die het hele
0: niet. lijstje, deze heb ik niet. Nee. En als laatste, en dat is eigenlijk een must... als je veel uh, zuurdees en brood maakt, is een goed broodmes. Ja, key. Ja. ja, en wat, uh, wat echt wel goed werkt, om die korst is dus heel hard... dus je moet wel een flink stevig mes hebben om er doorheen te komen. Die ja. heb ik dus ook. Ik heb er, ik heb er daar drie van, en, um, maar wat ik daar merk... is dat wat ik eigenlijk het lekkerst vind
1: is een hele... Is echt een hele lange, ik denk wel 40 centimeter. Um, en daar neem ik wel een vrij simpele van. Want omdat die niet zelf scherp te houden zijn... Um, uh, uh, en ik ze uh, wel gewoon de afwasmachine wil gooien... heb ik daar een soort van disposable mes voor. Afwasmachine? Ja, zeker zo uh, nog Ja, nou, daar gaan we het zo nog, wel over, ja, hebben. Het zo nog over hebben. Um, nee, maar daar heb ik gewoon een heel simpel mes van. En dat gaat dus een jaar, anderhalf jaar mee. En dan
0: verdwijnt het naar de kringloopwinkel. Ja. Hey, um, Jaap heeft op YouTube heel veel filmpjes gemaakt over de messen. Ja. over waar je op moet letten. En die zijn echt wel goed aan het bekijken. En die zal ik eventjes uh, op de site zetten bij de show notes. All, all right. We weten nu dus welke materialen je
1: voor kan kiezen. Zelfde ik zeg meer Europees of meer Japans. We weten welke types je nodig hebt. Dan ga je naar de winkel en, en wat zou jij nu aanraden voor mensen om te kopen? Hoe, hoe ga je dan in de weer om zo dat aankoopproces?
0: Nou, ik denk dat, er, dat als ik nu naar, naar mezelf terugkijk en de ervaring die ik nu heb opgedaan, dan zou ik het helemaal anders aanpakken. Oké. Okay. Uh, de kerntip die Jaapak geeft is neem de tijd. Ga naar een goede winkel, uh, pak het mes vast, uh, voel het. Snij ermee. Volgens mij kan je dat met Jacob doen. En volgens mij heeft hij ook gewoon uh, tomaten liggen, volgens mm -hmm, mij, waar ja. je dan uh, mee kan proefsnijden. Ik ben altijd voor die, uh, die basis sets gegaan. Oké. dan weet nee, nou, dat zullen de mensen wel over na hebben gedacht. Die mes zitten er allemaal wel in. Ja. Nou, dat heb ik dus gemerkt. Ik heb wel basis sets, maar ik heb dus veel van hetzelfde. Oké. Okay. Als je een basisset set vindt waar een office mesje in zit, een goed koksmes in zit, en misschien een universeel mes of een trancheermes of iets wat je nodig ja. hebt, prima, koop het dan. Maar als er messen tussen zitten van je die je niet gaat gebruiken, ja, dan is het toch wel een beetje zonde.
1: Ja, en je moet ze voelen. Hè? Want een mes, wat, want jij zegt al, jij kiest een ander mes dan wat, dan wat Carolien kiest. Hier in huis kiezen ik en Sasha. Ook andere messen. Messen zijn heel persoonlijk. Dus je kan ze niet alleen uit de vitrine of uit de, uit de folder van de spaaractie van de Albert Heijn kiezen. Je moet ze gewoon voelen. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, wat ik wat mijn eerste reactie ook zou zijn, is om met zo'n setje te beginnen. Omdat dan ik er zelf mee ja? begonnen, ja, ja. Maar um, nu ik, wetende wat ik nu weet, zou ik denk ik toch zelf wat samenstellen. Met een mes wat lekker voelt, een, uh, een, een Santoku of een Koksmes. Ja. Net wat je prettiger vindt, en een kartelmes. En daarmee kan, je echt, daarmee kan je alles aan. Dan heb je dus die fijne messen. En dan wil je dat ze ook fijn blijven. En dan moet je ze gaan slijpen. Absoluut. Daar, daar weet je alles van, hè?
0: Zeker weten. Nou, het is uh, vroeg in de ochtend. Een uurtje of acht en ik stap zo op de fiets, want uh, ik ga stage lopen en ik ga alles leren over messen, messen slijpen, welke messen je nodig hebt. Dus uh, ik heb er heel veel zin in. Ja, het is in de ochtend en we zijn in de, in de, in de werkplaats, in de kelder, en we beginnen aan de slijpeurt. En Jaap, uh, die begonnen eigenlijk met te zeggen van er zijn een aantal stappen uh, die je doorloopt. Dus uh, vertel even welke stappen dat
2: zijn. Ja, we beginnen uh, zogezegd grof. Gaan we naar middel en dan werken we fijn af. Dat is even heel basic uitgelegd wat het, wat het is. En dat grof houdt in dat we uh, een nieuwe snijkant aan het mes gaan maken. Uh, een nieuwe vouw om het zo maar even... Te, dat, dat heet zo, een vouw. Dat is de laatste schuine kant die je aan het lemmet maakt. En uh, eventuele beschadigingen die uh, in de weg zitten van prettig werken... die gaan we ook uh, wegwerken. Op de uh, grove uh, kant van, de, van deze slijpbank. En... Um, dat is een, een uh, slijpband uh, met schuurmiddel die, uh, nou ja, goed, die heeft een bepaalde uh, korrelgrofte. Uh, die eigenlijk nog te grof is om uh, straks te zorgen dat het mes lekker snijdt. Daarom moeten we de middelste fase nog doen om hem wat fijner af te werken. En de laatste fase is uh, met de katoenen lappenschijf. Die, dat is de laatste schijf die je ziet. En daarmee bramen we het mes af. Uh, dus ik, wat ik ga doen met die grove en die middel uh, fijne uh, methode, is een braam creëren aan het mes. En een braam, dat zul je straks zien, dat is eigenlijk een soort uh, velletje wat nog aan het mes hangt. En dat, hoe fijner je dat velletje van het mes afkrijgt, hoe scherper het mes wordt.
0: Uh, wat herrie op de achtergrond, want de werkbank is erna. Maar we gaan heel eventjes, uh, Jaap gaat even snel de drie stappen gaat doen. Nou, ik ben heel even uit de werkplaats gelopen. Om, um, nou, ik heb net zelf geprobeerd om een mes te slijpen. Dat ziet er echt verduiveld simpel uit als uh, als Jaap het doet. Uh, je moet een bepaalde hoek houden. Je moet het goed uh, strak houden. Dus uh, ik mocht alleen maar met een, uh, met een demo mes het proberen. Dat was maar goed ook. Want uh, dat is echt zo ontzettend ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan je denkt. Um, eigenlijk met een rechterhand ging het best wel goed. Maar je moet natuurlijk ook omdraaien en met links doen. En dan wordt het echt uh, veel complexer. Het plan was dat ik uh, mijn eigen messen ging slijpen. Maar ik weet niet of ik dat ga doen. Ik weet niet of dat heel erg, heel erg slim is. Uh, op de achtergrond is Jaap uh, druk bezig om even snel wat van zijn restaurantklanten te helpen. Daar haalt hij de messen op. Uh, en de volgende dag brengt hij ze weer langs. Zodat een uh, restaurant altijd scherpe messen heeft.
2: Maar niet hoeft te wachten op, uh, op een bestelling. Nou Jaap, we zijn klaar. Uh, hoe heb ik het gedaan? Ja, best keurig. Ja, het viel me niet tegen. En uh, je ging er ook vol goede moed in, dus uh, ja, echt uh, tevreden. Ja. Ben je nu heel beleefd? Of, uh... <laughs> nee, 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 nee. Je hebt echt wel, uh, wel, wel gevoel voor.
0: Ja. Nou, dat is goed om te werken. Nou, het was, uh, Jaap was heel beleefd hoor. dat kan ik al vertellen. Ja. <laughs> het was echt ontzettend moeilijk. Het ziet er heel simpel uit, zoals Jaap zei. Hoeveel jaar ervaring, Jaap? Uh, 15 jaar bijna. Ja. 15 jaar ervaring. En dat had ik door toen ik het zelf ging doen. Toen uh, ging ik helemaal de mist in. Dus. En dat klonk hartstikke leuk. En ik ben ook wel een beetje jaloers
1: dat jij met die mooie apparaten van, van Jaap hebt mogen, mogen spelen. Um, als we nou proberen samen
0: te vatten, hè, wat, wat heb jij geleerd over, over slijpen? Nou, wat ik geleerd heb, is dat, dat ik er niet meer normaal naar messen kan kijken. Ik merk nu ook bij jou beneden dat ik je messen pakte... om meteen te kijken hoe, hoe ze eruit zien. En het belangrijkste is dat het snijgedeelte... er moet een soort evenwichtige snijlijn uh, ja, hebben. Het moet overal even dik zijn, overal even mooi zijn. En dat is dus heel erg moeilijk. Ja, pakt, je moet een mes vastpakken met je duim erop... en goed vastpakken in een hoek van 20 uh, graden. En dan in één keer zo van de punt naar achter zo'n vloeiende beweging recht doen en als je hem dan goed doet zoals Jaap het kan, dan is hij mooi, mooi en mooi recht en dan komt een soort van wapperen een soort van metaaldingetje aan. Uh, hoe dunner dat is, hoe meer, hoe beter en scherper je die gekregen hebt.
1: Ja, voor de mensen, voor de mensen die podcast luisteren. Um... Jonas maakte net het gebaar, het, eigenlijk een, een beweging alsof hij, alsof hij een, een winkelwagentje wegslingert. <laughs> <laughs> um, uh, als, zo moet je het mes dus langs, het, de, slijp, uh, langs, langs de slijpband halen.
0: Moeilijk, man. Um, en, ja, moeilijk. Ja, zo moeilijk, want het ziet er heel simpel uit. Ja. Uh, maar je moet in één keer de juiste hoek hebben. Nou, ik weet niet hoe jij 20 graden uit je hoofd gewoon zo gewoon vastpakken... en het moet recht zijn, et cetera. Nou, wat het uiteindelijk is, is dat het wordt een soort van V-vorm... Ja. En uh, een vouw is dat. En die vouw kan uh, kapot zijn. Ja. Dus, uh, of hij kan omgebogen zijn. Oké. Okay. Nou, en dat kan je checken door uh, wat Jaap al zei. Als je het mes onder het licht houdt... en je kijkt er dus een, een fel licht van boven... Uh -huh. en dan zie je van schitteringen. Als er schitteringen op zitten, is het bot.
1: Oké. Okay.
0: En dan moet je ermee aan de slag.
1: Dus als ik veel zie weer kaatsen, dan moet
0: ik slijpen. Dat kan ik toch ook gewoon met zo'n aanzetstaal doen? Ja en ja, nee. Um, je hebt van die ronde aanzetstalen, ja. die, uh, die wat, wat traditioneler zijn. Ja, met van die ribbeltjes. Ja. ja, en daar kan je eigenlijk niet mee slijpen. Okay. Je slijpt geen, geen uh, metaal van je mes af. Okay. Het enige wat je doet, is je buigt die vouw, dat veetje, met heel dun aan het einde bu buig je terug. Okay. En je kan dus een beetje met je, met je vinger uh, plat op je mes van, van boven naar beneden gaan. Als dat een beetje... beetje ja, weerstand is, dan kan het best zijn dat het, dus, dat het een beetje krom gebogen is. Dat er braampjes in zitten. Ja, en dan kan je met, ja. het, met, de, met die ronde aanzetstaal kan je dat weer terugbuigen. Dat okay. is eigenlijk wat je doet.
1: Met die, sta met die ronde kan het niet, maar ik heb ook zo'n
0: keramische, zo'n blauwe. Ja, ja en dat is, daar slijp je mee. Daar slijp je en, mee. En daar moet je dus echt heel erg goed mee opletten, dat je het dus netjes doet. Ja. Dat je de juiste hoek hebt, 20 graden voor een Europees mes, en 15 graden voor een Santoku Japans mes. En het moet vloeiend van de tip tot het heft gaan. En uh, de beste manier uh, is om recht op je, op je uh, aanrecht te zetten. Mm -hmm. uh, een flinke vuist vasthouden. En dan uh, het mes uh, goed neerzetten en een vloeiende beweging naar je toe trekken. Maar dan ga je van het heft
1: naar de tip, niet andersom.
0: Ja, je hebt gelijk. Andersom. Je moet van de tip naar de heft gaan, ja. Nou, ze zie je maar. Ingewikkeld. Het is heel
1: ingewikkeld. Ja. En dan komen we eigenlijk. Wil je? Je kan het ook met een. met een. slijpsteen
0: doen. toch? Ik heb zo'n. zo'n Heb je er eentje? Ja. Wel eens gedaan? Ik heb het wel eens geprobeerd. Ja. Nou, ja. Ik vroeg dat ook aan. Jaap, ja. Van ja, dan kan je toch ook zelf doen. Zeker. Ja. ja. Maar je ziet hoe hard deze band draait. Ja. En dus al die draaibeweging is één keer met je mes over zo'n slijpsteen. Nou, dan ben je gewoon echt. super lang mee bezig. Ja. Dus het klinkt. romantisch en fantastisch. Maar. Um, je kan hem beter gewoon uh, weg laten brengen door bij een expert om hem netjes te laten slijpen. Ja, ik
1: heb, ik heb allerlei dingen geprobeerd. Ik heb aanzetstalen, ik heb wedstones, ik heb zelfs zo'n zo elektrisch slijpapparaat <laughs> gehad waar je hem doorheen kan halen. Gekocht bij de keurige
0: keukenwinkel, maar het is allemaal waardeloos. Ja. Het beste is gewoon om, die, om ze af en toe weg te brengen. Ja, Hoe vaak moet dat? Uh, tussen de drie kwart en een anderhalf jaar. Oké. Okay. Ja, en vooral check ze vooral. Let een beetje op uh, met het zelf mm -hmm. slijpen. En wees daar voorzichtig mee, want je kan ze ook best wel. Ja, niet mooi maken. Ik Maak weet je het. ze niet kapot. Ja. Maar, uh, er kan niet zoveel heel veel gebeuren, maar het kan mooier. En dan laat je ze gewoon regelmatig slijpen. Oké. Okay. Um, dan de slijpen is zeg maar het, het, het periodieke groot
1: onderhoud. Maar je moet natuurlijk ook gewoon er goed voor zorgen. Hoe doen we dat? Nou, niet in de vaatwasser. Dat is denk ik een van de belangrijkste Ja, Ja, daar verschillen wij over van mening. Ja. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Ik ben het een beetje eens. Waarom je ze niet in de vaatwasser doet, is vooral omdat het, omdat het handvat, het, uh, het heft daar niet tegen kan. Daar ja. zitten klinknagels in, dat is soms van hout, dat is van andere materialen. En die temperatuurswisselingen en dat zout... die zorgen ervoor dat het handvat uit elkaar valt. Maar als je zo, die globals hebt bijvoorbeeld, zoals ik... die van RVS zijn, dat is één stuk. Ja. En de andere reden om het niet te doen... is omdat ze in de afwasmachine heen en weer klet tegen elkaar ketsen en zo. En dat leidt er dus toe. Maar ja, als ik, een, ik heb een speciale liggende lade waar ze in zitten... dus daar gaan ze ook niet tegen elkaar. Ja. Dus ik durf ze wel in de afwasmachine te doen... En daarbij is het ook een afweging die ik bijvoorbeeld ook heb met mijn kristalglas. Ja, is de keuze, ga ik ze dan zelf? Bij een kristalglas mag ik ook niet in de afwasmachine, want dat corrodeert. Dan is de afweging, koop, ga ik ofwel 500 keer afwassen, of koop ik af en toe een nieuw glas of een nieuw mes? Ja, ik zou ze toch nooit in de vaatwasser doen. Ik doe het ook niet met mijn ja. messen, maar wel met mijn glazen.
0: Nou, wat je verder moet doen, is dat als je ze gebruikt hebt... dat, dat je ze snel afwas met lauw water. Ja. Met uh, niet-agressieve zeep. nou Dat mm -hmm. het de meeste mensen hebben. Goed afdrogen en uh, ja, niet in een la leggen. Want een la kan dus ook, als dat niet een speciale messenla is... waar je ze dus in weglegt en ze niet kunnen bewegen... dan ga je hetzelfde krijgen als in de vaatwasser, wat je net zei. Dan rammen ze tegen elkaar en dan gaan ze kapot. Dus... Uh, uh, gebruik een messenblok of uh, hang ze op aan een magneet. Dat uh, werkt het best.
1: Ja, ja wat, ik, wat ik doe daarmee is: ik heb, uh, heb zo'n uh, zo zo messen, zo'n magnetisch ophangsysteem van hout. Dus dat ze daar ook niet op beschadigen. Zo'n knijpstick. Ja. Um, daar zitten al mijn courantenmessen op. Die heb ik recent gekocht, een ideaal uh, ding. Um, ik heb mijn in wel in een lade. Maar die liggen dan in een. Die heb ik dan ingevouwen in een, um, in een theedoek. Okay, dat ze niet tegen ja. elkaar aan kunnen botsen. En wat ik doe, is ik heb eigenlijk een soort roulatiesysteem. Want ik heb net geteld, ik heb 16 verschillende messen. Daar zitten net als jou heel veel dubbels bij. Of vier koksmessen bijvoorbeeld. Maar um, wat ik dus doe, is ik laat ze allemaal slijpen. En vervolgens gebruik ik ze een half jaar, drie kwart jaar. En dan wissel ik ze met een scherpe variant. Ah ja, en dan slim. bespaar ik dus, zeg maar. mijn. Maar dat is gewoon omdat ik niet al te vaak naar de messenwinkel ja, doe, ja, precies. Want ja. elke keer als ik naar de messenwinkel ga, kom ik terug met een nieuw mes. En <laughs> is het probleem steeds zeg maar, groter, ja. ja. Laten we het, en, en mijn, mijn laatste ademwinst is over een Japans mes. En daar heeft, daar heeft Jaap ook wat interessants over te vertellen.
0: Door je messenwinkel lopen, dan heb je veel Japanse messen. En, en best wel veel verschillende soorten ook. En uh, verschillende prijsklasses. Wat is het verhaal met die Japanse mensen? Waarom heb je er zoveel?
2: Uh, deels gewoon een, een, een voorkeur omdat ik het uh, allemaal veel mooier gemaakt vind met meer aandacht en uh, uh, van betere materialen. Het is allemaal wat sexier, hè? dus het spreekt wat meer aan voor, uh, voor klanten. Zeker voor, uh, voor uh, uh, de professionele koks, die willen daar toch graag mee werken. En uh, Europese mensen, we uh, het over Duits of Spaans, of zijn eigenlijk altijd heel traditioneel. En wat je ziet als ze proberen dat wat minder traditioneel te maken, dat ze allerlei fratsen uh, uithalen om het meest aan spannend te maken. En dat kun je wel vergelijken met je pants, Want dat is ook heel traditioneel. Maar voor ons niet zo uh, old school. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het, want ik, ik, je, je was ook een van mijn messen die volgens mij zo Japans gemaakt was.
2: Daar, daar, daar ging je wenkbrauw een beetje van omhoog. Vond je niet zo mooi, hè? <laughs> nee, dat vind ik echt een heel lelijk mes. En dat zegt dan niks over hoe het, hoe het werkt, want het kan heel fijn zijn. Maar nou, hij is niet fraai. Nee, nee, dat is <laughs> mijn
0: favoriete mes namelijk. Um, we, je hebt een aantal messen voor uh, luisteraars van de, van de podcast uitgekozen en voor leden van de brigade. Welke messen heb je, heb je uitgekozen en waarom?
2: Uh, ja, klopt. We hebben uh, gekozen uh, voor uh, een aantal verschillende uh, varianten op de Santoku. En we hebben gekozen voor de Santoku omdat dat een beetje een allemansvriend vriend is. Het is uh, in de basis is het een koksmes. Je gebruikt het voor vis, vlees, groente. Eigenlijk alles wat, uh, wat je voor je kies krijgt op de snijplank. En het is een wat compactere uitvoering van het koksmes. Uh, waardoor je dat toch wel heel snel pakt altijd. En het werkt heel prettig voor, voor zowel uh, mannen als vrouwen. En uh, in, die, uh, in dat model staat hebben we drie variaties. Eén uh, mes waar, uh, ja, waar ik gek op ben, is van carbonstaal gemaakt. Uh, dat dus gaat verkleuren en het gaat, ja, als je niet goed oplet, gaat het roesten. Maar dat is niet de bedoeling. Maar, uh, gaat verkleuren, uh, maar wat je daarvoor terugkrijgt... is dat het veel langer scherp blijft en veel makkelijker zelf te onderhouden is. We hebben dan ook nog een uh, roestvaste variant, die, uh, die is dus veel makkelijker in onderhoud en uh, ook van heel mooi staal gemaakt, maar toch even anders dan carbonstaal. En we hebben een wat voordeligere variant gekozen die uh, ja, wat toegankelijker is en wat, wat makkelijker ook, om zo maar even te zeggen. En die is ook dan van roestvrij staal? Dus die... oh, ja, die is ook roestvrij en uh, met een kunststofhefje dus wat makkelijker in, in onderhoud en in schoonmaken en uh, in schoonhouden.
0: Jaap, hartstikke bedankt. En ook fantastisch dat ik, dat ik even stage mocht lopen. En uh, ik hoop niet dat ik mijn eigen messen te veel mishandeld heb.
2: Nou, dat ga je morgen wel merken tijdens het koken of vanavond. Ja, misschien mijn vingers waar ik in ga snijden. Dankjewel.
0: Goed, we hebben dus
1: met Jaap drie messen gekozen. Een, een Santoku, die is van drie lagen met een kernlaag van carbonstaal. Die verkleurt een beetje, zodat die wordt wat grijzer. Die krijgt een patina dat hem beschermt. En die heeft een magnolierhouten heftje... Um, en dat is een mes van 90 euro. Uh, dat ziet er prachtig uit. En ik heb, We hebben ongeveer dat mes. is, echt, is mijn favoriet op dit ja, moment. Van mij ook. Ja. Dan hebben we een Satake Santoku. Die is van uh, roestvast staal. Drie laags met een hele harde uh, roestvaste kernlaag. Um, en het oppervlak is uh, opgeruwd tegen plakken. Dus daar hoef je niet die lelijke uh, hobbeltjes erin te hebben. Die heeft een heft van bruin pakkenhout. Wat is gestabiliseerd met kunsthars. En die ligt super lekker in de hand. Die is
0: 89 euro. Um, en die en... is mooi, Jeroen. Hm? Die heb ik gezien. Die is zo mooi. Ja? ja oh, dat is echt... En heb je die gekocht? Ja. Nou, dat ga ik misschien horen. Ja. Voor op de
1: verlanglijst. En dan hebben we uh, de Santoku Kai Wasabi of de Suncraft Senso. Die kost allebei maar 50 euro. Dat bedoel ik. Um, en die zijn roestvrij. En die zijn eigenlijk in kwaliteit vergelijkbaar met die eerdere messen. Um, maar zijn qua afwerking wat minder chic. Zijn mindere eyecatchers. Maar zijn super uh, voordelige messen. En wat je hier ook ziet. Ik bedoel, Voor 50 euro heb je geen uh, Duits of Franse koksmes.
0: Dus dit is echt een aanrader. Ja, deze messen hebben we samen met Jaap uh, geselecteerd. Um, als je wil, kun je er een mooi logo op laten zetten. En die zijn te bestellen op onze website, uh, watstrafthepodcast.nl, in de webshop. Dus even zoeken naar shop. Speciaal voor brigadeleden je, krijg je 15% korting als je deze messen bestelt via onze site. Tot aan kerst, dus een mooi kerstcadeau. Of voor jezelf, of voor je vrouw, of man. En uh, informatie daarover ontvang je per e-mail. En daar, uh, je krijgt ook 10% korting als brigadelid in de winkel zelf. Als je daar naartoe gaat en uh, dingen koopt. Ook daarover ontvang je meer informatie per e-mail.
1: All right. Mooie acties, uh, uh, Jonas. En heel veel informatie om te verwerken. Laten we nog even samenvatten. Eén, neem de tijd om een mes te kiezen. Twee, kies voor Duitse of Japanse messen. Die zijn het hardst. En blijven het langst scherp. Een basisset bevat eigenlijk een koksmes, een office mes en eventueel een universeel mes. Um, als je wil weten of je messen nog scherp zijn, kijk er dan van bovenop En dan kan je zien, als hij weer spiegelt, is hij bot. Um, je onderhoudt hem met een aanzetstaal of een slijpstaaf. Dat hoef je niet elke keer te doen, maar wel eens in de week. Um, en wees zuinig op je messen en berg ze goed op.
0: En niet in de vaatwasser. En liever niet in de vaatwasser. Dan is het tijd voor van de afslag. Ons vijf ton over duurzame vis. Uh, vis die we krijgen van woordvis. Uh, wat heb jij gemaakt de laatste tijd? Ja, wat ik, uh,
1: het recept dat ik nu met jullie wil delen is uh, Cajun Blackened Fish. Um, en dat is een, een, een bereidingsmethode die is gepopulariseerd door Paul de Prudhomme uit Louisiana. Okay. Een hele uh, uh, bekende Amerikaanse chef. En wat je eigenlijk doet is je maakt een, een kruidenmix... Die duw, die, die duw je erin aan beide kanten. En vervolgens bak je hem heel hard in een droge pan. En door die kruidenmix blijft hij niet plakken. En wordt die, um, uh, die, die laag die wordt een beetje zwart. en Dat geeft een hele lekkere, uh, een hele lekkere kruidige smaak. Uh, en die serveer ik een beetje afhankelijk van het seizoen. Ofwel met een bonenstoof, een salade of bijvoorbeeld een pilaf. Dat klinkt goed zeg. Recept op de site toch? Recept op de site. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering
0: live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en Jonas Nouwen. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De mooie muziek
1: is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
0: Reacties kan je sturen naar jeroen of jonas Of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.